0: Eu tive o privilégio de um dia escutar um missionário chamado Wes Stanford. Ele passou uma parte da sua vida ajudando a igreja na Etiópia, que por 17 anos esteve sobre o regime comunista. As igrejas foram lacradas, pastores foram presos, muitos foram mortos. E esse missionário saía da América do Norte e ia para a Etiópia tentar ajudar os irmãos que se reuniam escondidos nas catatumbas, nas florestas. E um dia ele foi na cidade de Sodo, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadessa Assai. Um homem de Deus que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim, nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, ele vai ficar preso agora. E ele pensou, já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse, não vamos mais soltar o pastor Tadessa. nem vamos mais deixar ele preso. Nós vamos matar o pastor Tadessa eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus. E anunciaram na cidade, amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadessa vai morrer eletrocutado, mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadeu. uma multidão veio assistir, deram um minuto para o pastor Tadeu orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor, houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Desamarraram o pastor e disseram, vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra e amanhã nessa mesma hora o pastor Tadessa morre. E o pastor Tadessa pensou, já que eu vou morrer amanhã, vou passar a noite em oração. E voltou para a cadeia e passou a noite em oração. No outro dia, mesma coisa. A multidão veio, amarraram o pastor Tadessa, alguém havia passado o dia tentando consertar, puxaram a chave, explosão de novo, fumaça e faísca, a corrente elétrica não chegou. E a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim, vai embora, vai embora daqui. E esse missionário estava lá. E disse que acompanhou o pastor Tadesa e disse assim, pastor Tadesa, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou duas vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? E disse assim, tem um funeral e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse assim, pastor Tadesa, eu represento milhares de cristãos na América e nós estamos orando muito por vocês. E disse que o pastor Tadesa se virou, ficou com o um rosto sério e disse assim, vocês na América estão orando por nós, aqui na Etiópia? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele falou, mas por que vocês estão orando por nós se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? E ele falou, irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar. Nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar. Hoje pode ser meu último dia de vida. Pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós façamos durante o dia. Passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América. E que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim, é verdade. Ele falou, vocês sabem que é proibido se reunir. Mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo, que mesmo sendo proibido, nós nos, nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios. Porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América em todas as esquinas. E vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que ao invés de ir para a igreja, ficam em casa assistindo. É verdade que no dia de culto, vocês podem, a hora que quiserem... E vocês não vão, vocês ficam assistindo. É verdade que isso acontece na América, irmão? E ele disse assim, é verdade. E ele disse assim, missionário, a minha congregação tem apenas uma Bíblia. E eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então reuni minha congregação e com lágrimas nos olhos eu disse, irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, é o que nós temos é mais precioso, se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa, era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, eu digo, eu preciso de Isaías 53, e alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou mas eu soube que na América vocês podem ter 8 dez 10 bíblias em casa e eu soube que tem cristãos na América que apesar de terem oito, dez 10, 10 bíblias em casa passam uma semana sem ler a bíblia é verdade? e ele disse assim, é verdade nós é que precisamos de oração meus irmãos, urgentemente precisamos de oração porque cantamos breve Jesus voltará levantamos a mão no apelo dizendo assim, eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria para que ele arranque o egoísmo do nosso coração e que nós possamos entrar na porta do céu e nós não Vejamos a rua de ouro, nem a parede de pedra preciosa. Mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus, aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra. Eu tenho um sonho, sonho da minha vida. Entrar na porta do céu, segurando a mão de Gleice e minha esposa, e Glenda e Samuel, os meus filhos. Eu quero chegar em frente a Jesus. Eu quero dizer, Jesus, cheguei, com minha família. Essa aqui é Glenda. Samuel Iglesias, e eu espero que Jesus diga mais ou menos assim, Josanã, eu já conheci a sua família, porque todo dia você ia à presença, a minha presença me apresentava, só faltava conhecer pessoalmente, mas eu já conheço a sua família, sejam bem-vindos agora, um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu não quero ser pastor dessa igreja, eu quero ir para o céu, isso é mais profundo. Eu não quero abrir o inário e dizer assim, em breve Jesus voltará, eu quero estar lá, isso é mais profundo. Por isso eu preciso fazer com que o que eu como, o que eu vejo, o que eu acesso, o que eu ouço, a maneira como eu uso o meu dinheiro esteja de acordo com a vontade de Deus, porque os que serão salvos não amam a própria vida. Que Deus te abençoe de maneira profunda, para que o primeiro fruto da fidelidade, a transformação do teu caráter, esteja de maneira real acontecendo em tua vida.